0: 观众大友们，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您金钱背后的故事。好，我们看今天台北股市啊，再度刷下了刷新了历史的新高啊、哦，在整个电子业，尤其是中低价股的全面喷出之下，加上船产股，从航运股到造船股啊，这个造纸股啊，全面性的大涨跟这个涨停之下、啊，带动台北股市今天多方的人气，在二零二零年年终岁末的做结战行情当中，持续的往新高。来进行一个突破，可是我们要特别关注啊，因为目前所有的产业都出现了供不应求的现况，这是目前的现况。可是二零二一年会面临一个很严重的。库存过剩的发展怎么说呢？我们举个例子啊，最近其实很多电子产业，不管从上游的半导体到下游的电子元件到印刷电路板，都传出缺货的声音。第一种原因是基本金属跟原材料因为新冠肺炎的关系供给不顺；第二个是大家预期要、啊、需求的回升，产生了下游业者大量下单的一个过程。我们举手机产业，哥们你知道吗？小米啊。对于2021年供应链要求下出了三亿只的手机出货的计划跟规模，小米假如能够出到三亿只，将会创下一个小米这个成立以来最恐怖的销售的一个记录。三亿只什么规模？它会超过苹果。三亿只什么规模？它会追上三星。可是小米看到2021年随着华为受到晶片限制的原因，美国制裁的关系，准备。抢占华为留下来的市场空缺，所以定出了一个将近一倍的订单量，一倍的订单量。除此之外，我们看中国第三大厂商 OPPO、VIVO 也下出了超过两亿支的订单的一个询价书跟下游的需求，所以。从中国的这几个手机大厂，光光你可以想看，这数字是非常非常惊人。OPPO、VIVO 跟它的供应商、跟它的上游原物料，包括了半导体，包括了元件，下出了跟苹果同等的出货目标。小米更下出了类似跟三星同样规模，都要成长将近一倍的出货目标。包括了苹果也调高了明年的出货预估，包括了三星也调高了二零二一年的出货预估。光是手机产业，你现在把三星、苹果、小米、OPPO、VIVO 加起来，已经明年的手机大概人手要两只以上。所以这个 overbooking 的问题啊，将会在二零二一年全面性的出现，大量的因为新冠肺炎导致。供给的中断，这种恐慌性的下单，加上对于明年需求回升的乐观预估，从下游。中游到上游，目前都出现了非常严重 overbooking 的一个变化。可是你从每个细部产业看不出这个现象，可是你把所有数据加一加，你就发现不太对。包括台湾的面板产业，最近也受惠于这个家居的一个电视需求，出现大量的一个订单纷飞的一个环境。可是从上游端。六十五寸以上的电视面板出现了供给过剩，大陆的京东方为首的面板业者，甚至要喊出降维打击。在今年消灭了韩国的三星 L G 之后，明年瞄准的就是台湾的友达跟群创。整个产业的超额的订单、过度的下下单或重复的订单，我们今天要从在礼拜天。大陆国家统计局公布了一到十一月份的中国工业企业的利润来进行分析。另外，我们用海通证券的一个报告来跟大家进行补强，让大家了解到二零二一年会面对什么局面。在稍后的今天，感部分，我们跟大家分享的，今年啊是庚子年，这个子啊就是老鼠，这个老鼠的尾巴又长又肥。那明年是辛丑年，这个丑牛啊。是新丑的丑，还是美丑的丑？我们叫拭目以待。从整个原物料的一个爆炸啊，原物料的暴涨，从农产品到基本金属，到最近再度转强的贵金属，这个老鼠尾巴根子数到了，尾巴又肥又长又长啊！明年新丑牛。这个牛会不会长得很丑啊？观众朋友，我们在稍后啊要跟大家做个分析。好，我们先看到昨天啊，大陆国家统计局公布了规模以上的工业的企业理论。从这个数据，我们要跟大家报告的来分析的，就是中国目前企业库存端正在出现非常明显的一个变化。从整个营业周期的角度，更有国家统计局的背书。整个大陆的营业周期，规模以上的工业企业，它的营业周期正在不断的拉长。什么样营业周期？从整个企业的原料到生产，从产出之后到出货，出货形成就库存，库存的销售，销售之后进入了金融端，包括了应收账款跟应收账款的兑现，这加起来就叫营业周期。整个中国。这一次在全球复工复产，从第三季甚至第四季的 GDP 看得出来，中国是全球恢复最快的大型经济体。可是背后却是用非常高的库存、非常长的营业周期、非常多的应收账款。堆砌出来的，怎么做观察？好，一到十一月份工业企业的利润啊是出现恢复，而且稳定的恢复。单就一到十一月跟一到十月做相比，这个增速啊还在不断的累积。也就是中国制造业的工业表现，从利润率来做观察，是比前十月还要增长，比前十月还增长。一到十一月这个数字是规模以上工业企业利润是高达了五点七四兆。人民币年增率 2.4% 比前十月加快了 1.7 个百分点。所以你可以看出来啊，这个十一月企业的利润率恢复的速度是非常惊人。单看十一月的话，猜出来看，它的年增率高达1 5、15. 5十五点是整个 GDP 增速的将近三倍。中国。制造业的利润增速是 GDP 的将近三倍，虽然比十月份大放缓，因为去年的十月份因为经济的关系相对较低，所以使得十月份中国的制造业它的产能呃这个利润率啊表现是非常惊人，因为去年十月比较低，十一月去年十一月恢复正常。可是从连增率做观察啊，这就出现很特别的结构，整个全市场的利润都往制造业集中吗、啊？都往制造业来，呃。发展吗？那中国企业的竞争力暴增吗？这个利润率暴增的背景在什么地方？尤其是我们看到这个消费者物价指数持续的走低，而生产者物价指数已经见底回升。这个从长试端观察，也就是宏观市场，所有的制造业它的报价是消费者物价指数，它的成本是生产者物价指数。生产者物价已经连续两个月反弹，消费者物价已经在。十月份破零了，那怎么可能利润率大幅扩张？这是个很直观哦。全中国的企业十一月一到十一月获利 5.7 兆，这个利润就是收入跟成本的相减余额叫利润。再次强调，它的收入来自于消费者端，持续的下滑。它的成本是 PPI， 生产者物价已经连续两个月在做反弹，可利润率不减反增，那这个数字当中一定有猫腻，一定有些变化，这就是我们今天要观察的一个过程了。好，我们先看,看这个利润率大幅的一个回升这个背景，从整个企业利润率的发展看到增加最明显的是最顶。最上游的生产资料，生产资料也就是包括了像油气呀、基本金属的开采啊，这些最顶级的初级原料，生产初级原料厂商，在今年以来的利润率是大幅度的扬升。初级厂商，航运可能也算一个初级厂商吧，就是最基础的服务。最基础服务，你做贸易最基础的服务不就是物流吗？那物流还分很多上中下产业，航运就是最上游的物流产业。所以我们看到，从工业企业利销售利润率,率的变化，很明显看到整个初级产业的增幅是非常非常惊人的。那损失的地方到底什么地方下滑？包括了中间的制造业跟接近消费者的制造业，其实今年的利润率都在走低、欸。哎，后面我们看到一个变化，就是我们刚刚提到的，成本越来越高，售价越来越低。成本用 PPI， 售价用 CPI，CPI 在下滑 ，PPI 走高，怎么可能加起来这个账不减反增呢？哦，拆、oh, 开来没错，果然的。其实大部分的制造业的利润率都比去年来的差，尤其是越接近消费者的、越接近市场的产业，他们的下滑、利润率的下滑会越重。反而是越接近上游或越初级的原材料的利润率,率是走高的，在这一加一减当中，我们看到了整个产业利润快速的往上游来做发展。这个变化其实我们在去年底对2020年的预测就有提到，所以，我们今天啊再对2021年的预测再做一个分析，这个转变会有什么样的过程？这个转变会有什么样的发展？好，我们再看一下。因为从这个目前啊，大陆国家统计局公布的，就是整个营业周期。营业周期分成两端，一端叫做生产领域的，一端叫做物流领域的。生产领域就是从原材料的采购到产品的设计、制造变成一个产品啊，这是制造端。物流端的开头就是制造完产品开头，那销售过程，然后呃存货的消费，到了应反发生应收账款。或是现金收入，然后到收回的过程，就是一个完整的音乐循环。所以，音乐循环一般来讲，我们就帮。它当做一种叫存货周转率跟应收账款周转率除以365天，就是存货周转天数加上应收账款的收回天数，在会计做账当中，这两个天数加起来就是一个营业周期啊。我们要注意啊，那现在要观察，刚刚前面提到的整个工业制造的利润率是表现非常好。制造端现是上肥下瘦，那不管上多肥，不管下多瘦，那是生产领域。我们现在看到流通领域的变化，从大陆国家统计局公布的数字，应收账款的累计金额已经来到了 17.28 兆人民币， 17.28 兆人民币。光明，你去算嘛？刚刚算过这个数字啊，哎，光明数大陆的工业利润是 5.7 兆。5.7445 兆， 5兆 7,445 亿。我们看应收账款的规模是 17.28 兆， 1 7 2 8兆。而且这个年增率，这个年增率还比利润率增幅更快。这个年增率是 16.5% 而且增速比10月份又提高了 0.6 个百分点。也就是我们上个月做过这个数字，大陆工业利润率。的变化不重要，是应收账款，就是你卖掉的货能不能把钱收到。这个应收账款的这个呃绝对金额增速正在不减反增，同时回收天期也来到了五四天，比去年同期增加了六点九天。话说回来，虽然比三月份新冠疫情的时候来的低，可相对于跟去年同期相比，现在整个全球最大的制造业基地中国作为世界工厂，它不仅中间材、制成品的库存过多，甚至在流通领域的应收账款的规模也在增加。看到没有？卖货不用给钱。你的下游都会放狂提货，我货塞给你，做好我的财报，你再把你的货塞给你的下游，再做财报，反正都挂在应收账款之中。那产成品库货也在增加，所以你从整个中国的制造业，那只有中国吗？只有中国吗？当然不止嘛，当然不止，全产业链在中国，甚至全产业链目前都碰到了一个。存货堆积跟应收账款回收天期拉长的过程变化，在这个时候，我要提到了小米、OPPO、VIVO， 基本上他们对于明年景气是非常非常乐观估计，所以他们下的订单量更为惊人。小米下了超过三亿只。OPPO、Opp Vivo 下了超过2亿只，大概 2.4 亿只。苹果明年内部挑战3亿只，那三星也准备抢华为的市场，挑战 3.5 亿只。这些数字加起来，明年可能智慧型手机啊机比人多的局面，光是从手机产业就看到的非常非常的明显。这是官媒做留意的，所以我们第一个看库存现况、应收账款变化。这个变化会在明年做修正，明年会做修补，因为应收账款毕竟要回款、要还钱、要收回。那产成品库存跟用料库存必须要消费掉，不然累积风险越来越大。你从你自己库存越来越多，你的厂商钱又收不到，看到没有？这是什么个生意啊？利润率狂飙，利润率狂飙又代表什么意思呢？你的利润率建奠基于产成品或库存的涨价啊，第一个。存货的这个涨价，原料的涨价的公平的这个呃价值的评估，那又怎样？然后你的销售都是应收账款，没办法回款，这个问题就是从现在开始会给二零二一年上半年会带来非常大的影响。好，另外我们观察，因为从整个海通的研究观察当中就会发现啊，今年啊，今年到目前为止到十一月份份为止啊，中国的工业。制造业跟服务业的增速已经同比哦，超过去年第四季。中间啊，先不管它，重点是目前整个中国第四季的 GDP 增速竟然超过去年的第三季或第四季，它已经成为一个超常态的增量发展，超常态的增量发展。哦，那不要注意哦，花呗、借呗这个中国九零后、零零后最大的支付工具。最近在整改，这种整改会产生部分的消费紧缩的影响，所以我们看很多数据啊，它都不拢，都不拢，它就会有一些事情会发生，这就是我们要观察跟追踪的、哦。所以我们看到今年中国发展啊，中国的经济复苏、成长正成长，在 GDP 的一个变化当中，是全球少数或唯一大型经济体当中唯一能够保持 GDP 成长的。刚刚我们从生产端提到了，我们从消费端也看到了，就出现不匹配。那我们看到今年整个中国的 GDP 增长，其实最重要的是来自于资本的投资。我们常讲嘛，呃 ，C 加 I 加 G 加一个括号 X 减 M。C 就是消费 ，I 就是投资 ，G 是政府的开销，那 X 减 M 是外部的。出口减进口是外部净需求，或是这个呃外部的这个净供给的一个观察，这是 GDP 的形成。那中国今年我们看这张图表到第三季为止啊，我们先看到第二季，中国第二季的 GDP 啊这个回升了百分之三点二啊，回升了百分之三点这边啊，回升了百分之呃回升了百分之三点二，其中回升哦 GDP 回升了百分之三点二哦，其中投资贡献了百分之五，第二季中国 GDP 只增长百分之三点二。光是 GDP， 啊，光是投资这个因子就贡献了百分之五，另外出口减进口，海外净需求贡献了百分之零点五，啊，再讲就五点五喽。可是五加零点五再加一个数字，它会等于三点二。各位明道啊，这小学数学，什么原因？因为消费它是负贡献，它对于 GDP 产生了向下的脱力，负的二点三 percent 的贡献。好，到了第三季啊，第三季，那中国的 GDP 成长来到了 4.9%， 我们看到投资贡献了 2.6%， 海外的需求出口减进口贡献了 0.6%， 消费贡献由负转正为 1.7%。所以从今年啊一到三季啊，这个中国的 GDP 的成长，其实并不是消费复苏，也不是海外部门的变化，最重要是资本的投入。资本的形成成为2020年对于中国 GDP 最大的一个拉动因子。哎，好，那我们要从这边开来啊，开始啊，因为资本形成啊，通常一般来讲，在我们传统啊观察西方经济学，它是代表厂商投入的一个呃发展，尤其资本的投入会影响到长期的生产力。你投入越多，那长期的生产力就会越好；你投入越少，今天为明天做准备嘛，那。投入越少，明天的成长就会消失。资本投资基本上也会对于就业市场产生一定长期的拉力。所以在全要素的生产率当中，资本支出是一个很大的一个因子，尤其是对于长期。所以这样看来，中国的资本支出巨大，是不是一个很好的消息？好，后面我们先看这个数字做对比啊，因为啊，这个资本支出跟消费出现了非常严重的背离。蓝色线代表固定资产的投资。呃，这个紫色、蓝色线是指的社会销售的零售的一个消费的增速，这两个增速越拉越开，越拉越开，也就是固定资产资本形成的速度不断加快，可是消费跟不上啊，消费跟不上，那这跟不上就很特别，难道一个是消费出了问题？另外一个就是资本形成，其中的内涵有一些疑虑。好，那就把资本形成给打开来做分析，把资本形成的一个中间的一个呃这个比呃比值啊打开来分析。后面我们就观察到，因为中国的资本形成其实有一个非常重要项目啊。后面我们去看到，第一个制造业的资本形成一到第三季啊，一到九月是衰退。是负增长 6.5% 第二个，基础建设今年一到九月前三季增长了 0.2% 那什么东西大幅拉动了资本支出？房地产的开发啊，房地产的开发成为今年最大宗，也就是中国救世界，房地产救中国。再换句话说。房地产不仅救了中国，房地产也救了美国。房地产的开发跟投资，它不仅贡献大型经济体的经济成长的来源，也拉动了原物料行情的大涨。啊，观众要注意啊，那你从整个房地产开发周期也观察得到，最近啊这个玻璃大涨。观众也用常识想哦，房地产周期最尾端，最尾端就是玻璃产业啊。台湾很特殊呃、哦，不产业，台湾很特殊、哦。台湾的房地产产业最后一棒是电梯股。台湾为例哦，关妹，我为什么这样讲？因为呃，我们这个时光做分析也分很久啊。因为全世界盖电梯，关妹你可能不知道这常识、哦、房子要先盖什么？房子其实在结构出来的时候，电梯已经塞进去了。哦，不是讲电梯的框架，电梯的结构、电梯的设计就已经进去了。台湾过去电梯啊很特别，是房子盖好之后才把东西给塞进去。正常啊，不管在美国在大陆，其实整个房子的建造过程当中，电梯应该算是比较靠前的部分。呃，在安装铜管呐、啊、水管呐、啊、电线电缆之前。其实电梯就已经进去了啊，电梯已经进去了。台湾比较反向，台湾是电梯是后塞后放，这跟每个国家或每一个经济体、每个地区不同的建筑文化有关。所以过去看台湾是看房地产尾声的指标，是看台湾的电力产业，什么永大机电啊，追近闹股权纠纷的永大机电，它常常是整个房地产周期哦。注意哦，在你抓回周期，房台湾讲的房地产周期的尾端一定是电梯价股价大涨。台湾是这样，大陆啊比较正常，什么时候装玻璃，看到没有？什么时候装玻璃？房子盖到差不多的时候才会装玻璃，所以整个房地产开发的尾声就会轮到玻璃产业的喷出跟大涨。所以从整个变化做观察，三道红线也好，包括大陆对于房地产最近的价格的这个定位定义也好。房地产的开发能够走多久？今天不是我讲的小米啊，代表这些手机的库存 overbooking， 包括中国房地产的库存的问题，也会成为明年非常非常值得关注的一个方向。好，我们再往下做观察哦、啊，因为你可以看到，从生产法来分析啊，这个 GDP 的增速表现。它有几个表现，一个深蓝色的是2019年的增速，蓝色是把今年跟去年同期相减啊，把今年跟去年同期相减。关明，你看，看到第一个哇，信息软件啊，这个资讯行业很不错。可资讯行业事实上，相较于去年的增速是一样的，是一样的。但有些、啊、包括像什么租赁啊、商务啊、住宿餐饮，都是基本上跟去年相比，蓝色的是代表。这个今年跟去年比是衰退的，那唯一蓝色浅蓝色的哦，浅蓝色比较大的在水平线以上，代表增长贡献最多的就是房地产跟建筑产业，而这个周期的变化跟影响可能会产生对于明年金融市场非常大的波动，所以从目前观察、啊，这个房地产对 GDP 增速的贡献率啊，在今年最高峰的时候一度超过六成。一度超过六成，这跟两千零八零九年的四兆铁公斤非常非常的相像，跟接近。所以为什么导致今年原物料在大陆包括水泥，包括了钢铁，包括了玻璃这些所有跟地产业有关的制造业都出现了非常强的牛市变化，牛市变化。可这个牛市随着周期的变化。它可能会结束，光标你去刷周期嘛，就一个周期。哎，来来，快，这周期快，它就一个周期嘛。大陆周期比较短啊，两年半左右一个周期，一个周期嘛。现在是一个周期嘛，光标这个这周话，现在是周期的顶端末端，这周期的顶端啊。这是周期的顶端啊，这光标要做特别的关注跟留意啊。所以，我们这边还是要提醒大家啊，在这边啊， 2 0 2 1年啊，整个去库存的行情非常容易在上半年。发生本身的库存周期，在这一次就在修补。可是，在今年第三季到第四季，所以看到了所有数据当中啊，这个库存的多余、库存的过剩，本来会有修补的一个机会，在厂商跟企业还有货币环境之下，这个库存重新开始快速的累积。所以，最后我们还是要提到。CPI 跟 PPI， 我们有从整个目前的消费者物价跟生产者物价可以看到，企业的经营压力正在快速变大，这是一个兑付的时刻，这是一个兑现的时刻，这是一个盈余创造的年份。可是盈余的创造，它是来自于会计报表，它不发生在现金流量当中。明年的风险。包括应收账款呆账的风险、库存积压、销售的风险，会反映在明年上半年的结构跟变化，值得观朋友特别做观察跟留意。好，分享到这边啊，呃，稍后我们会从二零二一年、二零二零年庚子年这个庚子鼠嘛，子就是老鼠，这个尾巴好长好肥，尤其到年尾还做喷出。那明年是辛丑年啊，叫牛新丑牛，辛丑牛。这个丑是哪个丑？是新丑的丑，还是美丑的丑？我们秀一下，马上再回来。